0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 8 de junio, si no me equivoco, porque luego mis amigos y compañeros les quiero decir que no me hacen caso. Entonces hablo yo y les digo, oigan, es puedo decir ahorita, es 10 de junio y ya no me dicen nada, porque no hacen caso de mi sabiduría, de lo que estoy diciendo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo buenas tardes. Saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Jaime Guerrero te saluda. Oye, y le ¿qué da la coño? bienvenida a Stephanie Enaro, que ya se encuentra afuera de donde se está llevando a cabo la cumbre para traernos las últimas noticias eh, de qué le tocaba llevar a López Obrador a la cumbre y por qué su presencia era tan importante.
2: Mi bienvenida,
1: Stephanie.
0: Mi querida Stephanie, muy buenas tardes. Pero antes de dar comienzo a tu hermoso relato, quiero que Jaime me diga ¿Qué coche es ese que estamos viendo?
1: Es un Chevrolet Bel Air 1957, descapotable.
0: Descapotable, convertible aquí para los cuates, ¿eh? Pero ya ven ah. que él es, él es hispano, él es hispano, es de la tierra. No de, digas
1: eso porque luego alientas es a mi hija para, para ah. decirme, es que aquí de este lado del Atlántico no se dice tal cosa.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con Gaby. Aquí en este país donde vivimos se llama convertible. Totalmente. En España se le dice descapotable. Okay. ¿Qué pasó, Stephanie?
2: Pues yo estoy aquí virtualmente desde la ciudad de LA, donde se está llevando a cabo la novena cumbre de las Américas. Y todo el mundo está muy triste porque no vino a hablo y le tocaba traer guacamole. ¡Ja, <risa> Entonces, pues desde ahí podemos ver que el boicot sí está funcionando. Ahora, también es muy interesante lo que está pasando, porque hoy Biden la inauguró ya formalmente y van a hacer una serie de anuncios que dicen que no van a tomar fuerza inmediatamente cuando se acabe la cumbre, sino que después de esta cumbre van a tener reuniones entre áreas y reuniones otras reuniones bilaterales con países dependiendo de qué les interesa a cada quien, pero van a hacer un esfuerzo para frenar la migración a través del bienestar continental, que yo creo que es algo que nos hablaba desde su fundación y creo que ha quedado muy claro que el continente ha cambiado mucho desde que la inaugura Bill Clinton en el 94 en Miami hasta el día de hoy en donde prácticamente Centroamérica no está presente y curiosamente los países que visitó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Centroamérica son los que no están presentes y ayer la presidenta eh, de Honduras le hizo escuela a AMLO diciendo que ella tampoco iba si no se invitaban a todos y aquí está el resultado. Mira, Estefany, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que tú,
0: te lo digo en serio, ¿eh? deberías de ser embajadora plenipotenciaria. De rapidín? Ay, no. No, 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 pues digo, no vueles tan bajito, no. Deberías de ser embajadora plenipotenciaria de México. Híjole, porque no gana uno para vergüenzas digo, ahorita ya hablaremos, pero ya vieron a quién designó como embajador plenipotenciario en Rusia, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Híjole, claro. Estoy ahora sí que anonadada, o sea, no lo puedo creer, o sea que lo del guacamole sí te lo creo, Stephanie, sí. y eso está a 100 pesos el kilo de guacamole, o sea que sí hubiera sido un gran regalo.
2: Por supuesto que sí. Ahora, también otro punto que hay que tomar en cuenta es que, pues, este es el resultado de las malas gestiones que Estados Unidos ha tenido con la región. Sí, Hoy, claro. algo que sí le doy la razón a López Obrador, pues habló de que Estados Unidos no ha tenido problema para mandar el dinero a Ucrania, pero desde que estaba Trump, prometieron mandar cuatro billones de dólares para promover. Cuatro mil, 4 mil millones de dólares. Gracias, Jaime. No, hacer... no te preocupes, Stephanie.
0: Yo dije ayer que eran dos mil. O sea que... Pues...
2: Supongo que así pasa cuando sucede. Pero... <risa> Estefa, <¿quién es>? <risa> <¿Qué>? <risa> pues no han mandado el dinero para la región, pero para Ucrania no tienen problema. Creo que ahí sí tiene razón, López Obrador. Creo que lo que está pasando es el resultado de las malas decisiones. Creo que a Estados Unidos no le interesa la región. Si le interesara, no tendría esta doble moral de hacer negocios con Maduro para pues, suplir a Rusia y a Putin en el negocio del petróleo, pero no invitarlo porque es un dictador. Esa es una contradicción absoluta. Además de que Estados Unidos lleva mucho tiempo mirando lo que pasa en Europa, en Medio Oriente, pero no lo que pasa en su región. Y también hay que notar que también con México ha tenido desatinos, ¿cómo es posible que a Biden se le ocurriera decirle a la no primera dama de este país que México era su patio frontal, no el trasero? México no es patio de nadie. Y aquí ha quedado claro que México es un puente y esta vez el puente no bajó. Ahora, ¿por qué no bajó ese puente? Yo no creo que sea tanto por este discurso de la soberanía y la dignidad de los pueblos. Yo creo que más bien no bajó, por los momentos internos que está pasando México. En mayo llegamos a tener más más violento homicidios dolosos de lo que va del 2022. En abril la inflación por los cielos y de alguna manera esto distrae de lo que está pasando ahorita y enciende ese nacionalismo que reacciona perfectamente bien contra Estados Unidos y contra España que ya se han convertido en nuestras piñatas favoritas y ahora se ha agarrado como piñata. ¿no? a senadores como Ted Cruz, Marco Rubio, que ellos también ya agarraron de piñata a López Obrador, y con esto ya nos vamos rumbo al 2024, pero con motivo de esta cumbre, de la novena cumbre de las Américas que hoy inauguró Joe Biden.
1: Bueno, pues en Ajá, fin... Jaime,
2: vas, vas!
1: Voy, voy, voy. A ver, yo, yo quiero destacar varias cosas de la cumbre aprovechando, y luego regresar a la, a la mañanera que está vinculada. Eh, hay como... Dos cosas con nuestra relación con los Estados Unidos. Una, lo que está pasando en la cumbre, y otra, lo que está pasando en la cabeza de López Obrador. Porque no está pasando afuera, nada más está pasando en la cabeza de López Obrador. Y es muy interesante porque no necesitamos... Que, les, que, que, que se le aplique la imagenología a López Obrador porque él solito nos dibuja lo que tiene adentro de la cabeza y, y es un caos, por cierto. A ver, ¿qué está pasando en la cumbre? Bueno, pues déjenme decirles una cosa muy interesante porque yo, yo la verdad sí creo que es de llamar la atención. Gabriel Boric, pues sí, todo el mundo dice, pues es comunista y, y, y es, es, este, llegó ahí y quién sabe qué pretende, y etcétera, etcétera. Bueno, el señor Gabriel Boric se presentó a la cumbre, eh, se reunió con empresarios, por cierto, las crónicas relatan que llevaba un impecable, eh, una impecable chaqueta oscura con camisa azul y sin corbata, como estilan ahora, este, pues digamos, formal, pero relativamente, digamos formal joven, me pareció muy curioso que las crónicas de, de los periódicos que tomaron eso des, destaquen pues yo no sé si pensaban que Gabriel Boric iba a ir con Morralito y, y Jeans, pero pues no fue como debe ir un presidente un presidente claro. joven como Boric y adivinen qué dijo dijo, Chile tiene lo que el mundo necesita hoy en día Sí. Eh, y animo a los directivos empresariales para que inviertan en sectores como las energías renovables, el litio y el hidrógeno verde. Dice, el mundo necesita a Chile y Chile necesita al mundo. Y uno dice, ah, caray, ¿nos cambiaron a Boric? Pues no, que era comunista. Pues sí, nada más que no es comunista de los, de los viejos, es comunista de los nuevos. Y entonces lo que dijo es, necesitamos inversión externa Sí, por supuesto que necesitamos, solamente les pedimos protección al medio ambiente y evitar la precarización laboral. Dice, no queremos que nadie se quede atrás. Y la verdad es que los CEOs, los CEOs los CEO de, de las empresas que asisten a la cumbre, pues se quedaron con el ojo cuadrado porque no esperaban que Gabriel Boric, el comunista, pues fuera más de avanzada que otros que se dicen de, de derechas o, o, o no comunistas. Y ahí es la diferencia entre un presidente que ve hacia adelante como Boric y uno que está pensando este, en, en arañas eh, por aquí, por Palacio Nacional. Entonces, y luego le tocó el turno a Iván Duque, y dice Iván Duque que él está ansioso de participar formalmente porque quiere, eh, pues... Contar las experiencias que tienen en temas como la reactivación económica y la atención a los migrantes. Les voy a decir una. Yo no sé cómo sea la atención a los migrantes, pero en la reactivación económica les voy a dar un dato. Ayer la OCDE, de estos temas que AMLO no habla, ayer la OCDE dijo, ¿saben qué? Pues México no va a crecer al 2.2, va a crecer 1.9 con mucho esfuerzo este año. ¿Y saben cuánto va a crecer Colombia? Digo. Sentaditos, Nomás. por favor, 6.1. Exacto. 6.1. Sí, entonces, y sí, hay muchas broncas en, en Colombia. Puede llegar un izquierdista que, que o puede llegar un, pues yo no sé si derechista o un desubicado, pero bueno. Ahí está, ahí está. Iván Duque llega a Colombia y dice: Invertir en Colombia es una buena idea. Y por supuesto que invertir en Chile y en Colombia es una buena idea. Son de los países con izquierdas y derechas incluidas, más estables en cuanto a la inversión. Colombia ha sostenido su crecimiento. Chile ha sostenido su crecimiento. Sí, tiene muchos problemas como nosotros, pero nosotros no hemos podido sostener nuestro crecimiento en los últimos 20 años. Ha sido un crecimiento de 2.1 y, y ahora este sexenio, pues menos. ¿sí? Y mañana llega eh, Joe Biden para anunciar Fíjense lo que se llama, un plan de acción sobre salud y resiliencia en las Américas. Dice, es un proyecto ambicioso para que podamos, para, pues para que no nos agarre con los en la mano otra pandemia o otro problema de salud. Digo, para decirlo en lenguaje llano, ¿sí? Lo estamos haciendo, fíjense, lo estamos haciendo con la Organización Panamericana de la Salud, pero también con empresas farmacéuticas. Ándele empresas, esas empresas que, que persigue ya saben quién dice van a entrarle pues empresas que no son farmacéuticas, pero que quieren ayudar. La fuerza de salud de las Américas planea, dice dice Biden, preparar en los siguientes años 500.000 mil especialistas y profesionales de la salud, las ciencias de la salud y la medicina. Ojo, no son todos médicos, sino también enfermeras, pero no solo, también son nutriólogos, también, en fin, un, un conjunto, 500 mil profesionales de la salud en un plazo de cinco años. Eso es lo que se está perdiendo López Obrador. Eso. Y bueno, pues era lógico. López Obrador no tiene nada que llevar. Dice Jimmy Kimmel que le tocaba llevar el, el, el guacamole y que por eso lo van a extrañar un chorro. Sí, y que mejor prefirió, pues, este, alabar a dictadores que, que, que cuidar a dictadores que preparar el guacamole. La verdad es que López Obrador no sabe hacer guacamole. Entonces, cuando Biden le dijo, oye maestro, a ti te toca el guacamole, pues dijo, híjole, ¿y ahora qué hago? Pues no voy a ir, pues no voy a ir porque no sé hacer guacamole. Bueno, eso pasa en la cumbre. Yo no sé si se va a concretar ni no se va a concretar, pero la actitud de Boric es una actitud que dice vengas, vengan inversiones. La actitud de Duque es vengan inversiones. ¿Sí? Les vamos a dar facilidades a las inversiones mientras cumplan estos requisitos. Me parece, me parece muy bien. Y aquí lo que, lo que ¿qué relación tiene Estados Unidos, México, el eh, López Obrador con, con Estados Unidos? Bueno, pues se pelea con Ted Cruz con Marco Rubio y con Bob Menéndez. ¿Sí? O sea, ¿Por qué? Porque se enojó mucho, se enchiló y reta a que presenten pruebas de que tiene relación con el narcotráfico y apoya a los dictadores de América Latina. Bueno, bueno, bueno. O sea, de que apoya a los dictadores de América Latina está novio porque no necesitas probar nada. Sí, Y de que tiene relación con el narcotráfico, ya hemos enumerado aquí las sospechas. Más adelante voy a, voy a relatar lo que, eh, eh, lo que dice Ope, que es un Alejandro Ope. Ahorita no. Y dice que tiene pruebas de que Cruz recibe dinero de la Asociación Nacional del Rifle. No, hombre, pues no necesita pruebas. Le voy a decir por qué. Porque los donativos a las campañas tienen que hacerse públicos. Así que si él cree que son grandes investigaciones pues no son grandes investigaciones. Entonces, el presidente prefiere eh, pues pelearse con Marco Rubio, Ted Cruz, este que ya le contestó por cierto Marco Rubio y Bob Menéndez, ¿sí? que ir a la cumbre y decir algo trascendente. No tiene nada, que, no sé a quién le toca, creo que a Títer.
0: Pues miren, este a mí me da pues como pena ajena porque efectivamente creo que Boric o Boric, muchos le dicen Boric también al nuevo presidente chileno, y me da no saben qué gusto, está mostrando que la izquierda no necesariamente tiene que ser la izquierda estalinista Y el presidente López Obrador pues está mostrando que lo que él sea, yo no sé qué es, ¿eh? no, de izquierda no es desde luego, eh, alguna vez hemos dicho aquí que es un neoliberal de closet pero mala onda. Eh, lo que está mostrando, pues es sí una cercanía definitivamente con las dictaduras de América Latina. El pleito que trae con los senadores y representantes de Estados Unidos es lamentable, cuando creo que México debería de tener una posición, como decía Jaime, muy parecida a la de Duque en Colombia y a la de Boric en Chile, eh, pues con el propósito de ayudar a resolver la dificilísima situación económica que está atravesando México. No solamente la OCDE, yo creo que el presidente pues ni entiende bien qué es la OCDE, sino ayer mismo el Banco de México dijo que se bajaba nuevamente la prospectiva de crecimiento económico para nuestro país. Y este dato que dio Jaime hace un momento es terrible. Colombia va a crecer más de 6% del Producto Interno Bruto. En México, pues estábamos comentando con ustedes que el pronóstico es entre 1.7 y 1.9. Siempre es ya merito, ahora sí, en fin. Yo no sé, y eso lo quiero preguntar a Stephanie y también a Jaime, claro, si el nivel del canciller Ebrard dará para que México pueda asumir una serie de compromisos que se están proponiendo en la Cumbre de las Américas o si tendrá que pues, agarrar el teléfono y tratar de consultar, no creo más bien de recibir órdenes del señor López Obrador, cosa que me preocupa muchísimo. Las pruebas que presenta López Obrador de que ellos reciben dinero de la Asociación Nacional <coughs> perdón del Rifle son como las que él presentó cuando que quería probar que había habido fraude con Felipe Calderón. Entrevistas, quiere presentar <risa> unas entrevistas de que les hicieron a los señores eh, legisladores de Estados Unidos, esas son sus pruebas yo quisiera ver si de veras tiene algo con qué meterse en un problema pues, que no le conviene a México, no que no se mete en nada, no que no debe haber intervención en los asuntos eh, de otros países, híjole pues el presidente no está mostrando eso y la, toda la actitud verdad, de eh, pues eso que decía Stephanie, exacerbar el nacionalismo, eh, remover eh, una actitud en lugar de propositiva, de ver hacia el futuro, de dar confianza y certidumbre a la inversión extranjera y a la in inversión privada, pues es una actitud retrógrada, absurda, y poco eficiente para México. Podría ser retrógrado y absurdo y tonto y lo que ustedes quieran, pero que eso, si eso se tradujera en inversión para México y en la posibilidad de tener un desarrollo económico mejor, híjole, pues a lo mejor diríamos, pues sí está medio loco y es tonto, pero pues ahí va México. El problema es que esto se, tradu se traduce en una situación económica muy difícil, Creo que también la propuesta que hace el gobierno de Estados Unidos de prepararnos para lo que sigue en cuanto a pandemias y epidemias, pues me parece que esto debería de ser aprovechado al máximo por el presidente. Se llenan la boca en decir, creo que ayer fue, que hay miles de puestos para médicos que no quieren aceptar. Pues ¿cómo van a querer aceptar ir ahí a exponer la vida? y aparte sin ningún recurso que les permita ejercer correctamente su trabajo. Son sueldos miserables, sin equipo necesario, y con una perspectiva pues, a inmediato plazo, porque a mediano y a largo plazo no hay una estrategia en el país para poder enfrentar situaciones tan adversas como las que acabamos de enfrentar. Y que no salga el presidente López Obrador con que todo esto es consecuencia del COVID. Antes del COVID ya íbamos mal desde que llegó el señor López Obrador. Si íbamos mal con Peña, desde que llegó el señor López Obrador vamos peor. Y al parecer, pues va a tener el honroso honor de ser, pues quizá el presidente que ha devastado más la economía nacional en los últimos, no sé, 20 años. Eh, o sea que me parece muy lamentable toda la actitud, toda la puesta en escena, todos los conflictos que está generando el presidente a raíz de su cancelación absurda a la cumbre de las Américas. Y ahora ya no sé quién va, si va Stephanie o va Jaime, va Stephanie. Vas,
1: Stephanie.
2: Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, Tere, con respecto al canciller. Creo que tenemos un canciller muy bien preparado, muy inteligente, con muy buenas tablas, pero que pareciera que no ha podido ejercer su cancillería plenamente. Justamente hace rato platicábamos del nuevo nombramiento ¿no? del embajador en Rusia. Eso no se hace desde la cancillería se hace desde la presidencia. Y no solamente esta ha sido la única ocasión, ha habido varias. Entonces creo que hay que reconocer que tenemos un gobierno extremadamente centralizado en donde sin importar la dependencia, las decisiones las toma el presidente. Entonces creo que poco va a importar la capacidad o la preparación de Marcelo Ebrard porque la manera de trabajar es centralizada. Ahora, creo que también... Hay que ver las cosas a su contexto. Este momento tan difícil porque por el que no solo está pasando el continente, está pasando el mundo, va a continuar. La pandemia no se ha acabado. Hoy a la mañana el presidente hablaba del repunte de los casos y estaba diciendo que sí, se han repuntado los casos, pero que no ha este, aumentado la mortalidad y esto es porque México es un país bendito. No, no es porque México sea un país bendito, hay que darle su lugar a la ciencia. Esto es porque ya muchos estamos vacunados y las vacunas hacen la diferencia y disminuye la, la mortalidad. ¿Pero qué quiere decir esto? Que México va al mismo ritmo que va el mundo. Hemos visto un repunte de casos en Asia, en Europa, en Estados Unidos, ahora en México, y esto apunta a que probablemente, pues, las cosas se tengan que cerrar, la economía se pueda contraer aún más de lo que ya está por el tema de la salud y las fronteras se puedan volver a cerrar. Ahora, en México no hemos tenido una estrategia para eh, combatir al COVID, ¿no? no hay una estrategia nacional, pero también es que no se puede hacer de la misma manera en que se ha hecho en países como Francia, por ejemplo, porque la economía mexicana uno no la aguanta la gente se moriría o de COVID o de hambre y dos, hay mucha, la, ma la mayor parte de nuestro sector económico está en la informalidad. Entonces, ¿cómo los mandas a ellos a trabajar desde sus casas o en una plataforma digital? Es un problemón. Y por eso creo que sí debería de estar ahí con los países eh, de la región, pues siendo solidario y escuchando, tomando nota, compartiendo para ver qué, a qué solución se va a llegar. Porque la guerra con Ucrania, está obligando al mundo a pensar en nuevas realidades geopolíticas. Entonces esta unión pudiera ser una nueva forma de enfrentar al mundo y creo que estamos perdiendo una oportunidad bastante importante por estar teniendo una alineación ideológica, porque no hay otra manera de verlo, con estos países pues afines que han decidido formar en un grupo un grupo en el continente para desafiar a un Estados Unidos que no se ha preocupado por la región. Jaime.
1: A, a ver, hay una expresión que está muy de moda ahora que es hay tiro. <risa> pues, pues resulta que sí hay tiro del presidente con los legisladores de Estados Unidos. Sí, ¿y por qué hay tiro? Hay que entender por qué hay tiro. ¿Sí? Hay tiro porque el presidente quiere distraernos otra vez de, de qué temas son importantes. ¿sí? Y además de eso, quiere lograr como una especie de liderazgo entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Quiere convertirse, lo dice una y otra vez, no vamos a permitir que se les ultraje, se les insulte. se les Todo eso no dijo nada cuando Trump ultrajaba, insultaba... Nada, ni una palabrita. Ahora lo dice con Biden, curiosamente. Pero hay tiro entre el presidente y los legisladores de Estados Unidos. Y déjenme decirles que es un mal negocio para México ese tiro. Eh, porque pueden ser demócratas o republicanos, pero sean demócratas o republicanos, van a cerrar filas ante un hombre que... Eh, pues apoya dictadores, porque eso no le gusta a ninguno de los dos grupos eh, de legisladores en Estados Unidos. Y, y tan es así que, bueno, pues le, 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 le contesta eh, eh, Marco Rubio y le dice eh, López Obrador es un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba. Creo que eso ahí se queda. Pero además de eso, eh, ayer un grupo de eh, congresistas del Partido Demócrata en Estados Unidos, 15 congresistas, le mandaron otra carta a Anthony Blinken. Esta es la segunda o tercera carta, no lo recuerdo. Es la segunda o tercera carta que le mandan legisladores a Anthony Blinken pidiéndole que Estados Unidos endurezca su posición ante la muerte de periodistas y ante los ataques y descalificaciones de López Obrador eh, a periodistas. Los legisladores, si se compra eh, López Obrador un pleito con los legisladores, se le va a olvidar un asunto. Los legisladores en Estados Unidos tienen una gran capacidad de presión sobre el gobierno ejecutivo de ese país, gran lo pueden hacer, pueden eh, eh, la Casa Blanca puede evaluar o apoyamos las, 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 pues las locuras de este hombre, o sea, las toleramos o atendemos lo que nos dicen los legisladores. Y les voy a decir una cosa, en ese negocio los legisladores van a ganar. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con, Tere lo dijo bien, cuando uno lee lo que dijo Boric o lo que dijo Duque o lo que dijo Biden, pues a uno le da pena ajena. ¿Le da pena ajena? Sí. Y, y estoy de acuerdo con lo que dice eh, 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 Stephanie. Tenemos un secretario de Relaciones Exteriores, un buen secretario de Relaciones Exteriores, que está dedicado, uno, a ver qué hacemos con los migrantes que pasan la frontera. En serio, ese es, ese es su, su, su trabajo número uno. Y a ver si conseguimos vacunas para los niños y menores de edad y la que nos hace falta ya para los mayores, que, es, que, que, se, que se va a hacer imprescindible por ahí de septiembre, octubre. A eso está dedicado y debateador emergente, debateador emergente. Es, es muy triste. Ahora, hay, un, hay, un, hay una cosa que están retomando eh, los legisladores que me parece muy interesante y lo dejo planteado. Resulta que las sospechas ya cruzaron la frontera, dice un artículo hoy. Y tiene toda la razón el artículo. O sea, la sospecha de que hay una relación cercana del presidente y su gobierno, del presidente López Obrador y su gobierno, con eh, los dos principales cárteles para diferentes fines, ¿sí? en especial el de, el de Sinaloa, pero el otro no canta mal las rancheras. Si uno ve, por ejemplo el grado de respeto que tuvieron también los del cártel Jalisco Nueva Generación y su intervención en las elecciones del 2021. Entonces, eh, esa sospecha que tienen muchos analistas en México ya cruzaron la frontera. Se fueron de mojadas estas, estas sospechas y ya se instalaron en el Congreso de los Estados Unidos. ¡Ojo! Y si se instalaron las sospechas de que hay una vinculación real, ¿sí?, entre el gobierno de eh, México y los cárteles. ¿sí? sí, Y de que este asunto de los dictadores va más allá de la narrativa y de que los periodistas están siendo asesinados mientras López Obrador trata de consolidar su staff de periodistas este, acarreados. Si estas sospechas ya cruzaron la frontera, les voy a decir que también cruzaron la frontera y llegaron hasta las oficinas de la DEA. Vamos a ver, ahí está, las sospechas cruzaron la frontera. Yo, la verdad, termino con este, con este tema, me parece impresionante. Eh, hoy en la mañana le preguntaron al presidente sobre una nota que salió en Milenio. Eh, Milenio revisó documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional y descubrió México no tiene un muro para contener a los migrantes, sino tiene cuatro muros para contener a los migrantes. Sí, yo lo dije en la mañana, el primer muro es en la frontera, o sea, que es eh, Chiapas, Tabasco y Campeche. El segundo muro es en el Istmo, Oaxaca y Veracruz. El tercero es a nivel de centro, es decir, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, etcétera. ¿Sí? Y el cuarto es en la frontera norte. Y probablemente eh, se calcula, según el milenio, que hay algo así como 30 mil ¿sí? efectivos que no están persiguiendo feminicidas, que no están persiguiendo eh, eh, acosadores o violadores, que no están persiguiendo al crimen organizado. Están persiguiendo a gente angustiada que atravesó la frontera o que quiere atravesar la frontera, que están espantados de lo que están viendo en sus países y quieren llegar al sueño americano o a cualquier sueño que no sea la pesadilla en donde vivían. Entonces, eh, algunos otros expertos dicen, no, no son 30 mil, es posible que lleguen a 50 mil los efectivos que están en esos cuatro muros. Le preguntaron directamente al presidente, yo pensé que el presidente lo iba a negar y no lo negó dijo, no, dice, están están este, los de siempre, es normal. Ah, bueno, nos convertimos en un país en donde es normal sí que haya entre 30.000 y 50.000 efectivos deteniendo migrantes. O sea, nos convertimos en eso. Tere.
0: Bueno, miren, es que yo creo que hay algo que el presidente a lo mejor no ha medido. El presidente cree que Estados Unidos es como México ahí les va, o sea el presidente cree que él, si Biden dice órale, va a tal cosa va, pues no porque allá sí hay equilibrio de poderes entonces no pueden hacer, el, el presidente de Estados Unidos no puede hacer lo que quiera, aunque tenga razón, ¿eh? ahí les va el asunto de la masacre en Texas de los niños eh, todo mundo le ha pedido al presidente Biden que se limite la venta de armas, que solo sea mayores de 21 años, que se investigue qué clase de personas son las que quieren comprar armas, que se regule la venta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues el presidente Biden solito no puede. Tiene que haber una aprobación del Senado, y de los representantes, pues para que una cosa así avance. Y el presidente Biden no tiene mayoría para poder lograrlo. Lo que no sabe, creo, el presidente López Obrador, y debería de alguien, no sé quién, a lo mejor su esposa, que es a la que escucha en las noches cuando le cuenta pasajes a modo de la historia de México... Debería de saber que el señor Marco Rubio, que sí es senador y que sí es de ultraderecha, y esto lo cuenta muy bien hoy Alejandro Ope en su artículo, pues es un señor muy influyente, así nos caiga bien mal lo regular. Pues este señor forma parte, eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es como la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y si este señor tiene sospechas de que el señor López Obrador tiene nexos o vamos a suponer que no nexos, simplemente que tiene simpatía, vamos a ponerlo en esos términos, por el narco en nuestro país, se puede armar un rollo bastante fuerte que puede redundar en un recorte presupuestal o en una, eh, pues, eh, no sé cómo decirlo, pero en una serie de medidas que podrían perjudicar aún más la relación México-Estados Unidos. O sea, eso yo no lo sé. A lo mejor eh, Jaime o Stephanie tienen más información al respecto, pero no me parece que Marco Rubio o el señor Menéndez, o en fin, sean enemigos despreciables. Me parece que el presidente debería de actuar con cautela y que no tiene elementos para negar esto, eh, no solamente todas las razones que dio Jaime el otro día, sino bueno, hay hechos fundamentales como lo de Ovidio, como lo de Aguililla, como el número de muertos que se generan en México día tras día, por eh, el, sicarios de los cárteles de la droga y una inacción por parte de pues, la famosa Guardia Nacional pues, que están mostrando eh, pues con el número de eh, homicidios, con las salvajadas, con los decapitados, con, en fin, que el presidente no combate ni le importa. Entonces el presidente López Obrador, claro. Entonces, yo creo que sí estamos entrando en un momento complicado en la relación México-Estados Unidos. Ahí viene la marcha, si no recuerdo mal, son 14 mil inmigrantes que no sé cómo se va a resolver ese conflicto. Eh, yo no creo que haya cuatro muros, yo creo que hay un solo muri muro y es el territorio nacional, que están pues violando los derechos humanos de miles de personas pues nomás porque no hay ninguna estrategia para resolver el problema y la actitud beligerante y temeraria porque esa es la palabra de López Obrador no es valiente, es temerario eh, pues no creo que conduzca a que se solucione este problema y sí creo que puede conducir a que haya una serie de sanciones, de tensiones eh, perjudiciales para México en la relación bilateral por el pleito que ahora agarra también López Obrador con los legisladores, porque cree que, pues, hay al presidente Biden ya se lo bailoteó, que Ken Salazar es su cuate al que le puede dar órdenes y que ahí muere todo. Pues, no, señor, las cosas no son así en el mundo. El otro tema que creo que también fue importante el día de hoy es el del exgobernador eh, César Duarte. Eh, el presidente, claro, ahora dice que él va a estar muy pendiente que porque se había hecho mal la extradición, pero que ahora sí ya se hizo. Un distractor más. Eh, y además yo creo que por el debido proceso el presidente no debería de estarse metiendo abiertamente en esos temas porque pues va en contra otra vez del debido proceso de la presunción de inocencia. Yo no estoy diciendo que sea inocente, nomás lo que estoy diciendo es que, en fin, el presidente está tratando una vez más de distraernos con ese tema y de aumentar eh, aún más eh, las tensiones entre México y Estados Unidos. Estefan.
2: Mira, es que el tema del narcotráfico en México no se puede entender sin ver la otra cara de la moneda, que es la de Estados Unidos. Aquí se ha mantenido una estrategia fallida de abrazos y no balazos, porque se ha dado abrazos con Ovidio, con la mamá del, Con Ovidio Guzmán, que es el hijo del Chapo, con la mamá, con la familia, y no han parado los balazos. Y él hoy dijo que no era Calderón, pero otra vez no es Calderón porque precisamente durante el sexenio de Calderón esto que él ha hecho hubiera sido un escándalo y aquí se ha normalizado. Esa es una muy mala señal. Creo que independientemente de lo que diga Marco Rubio, porque aún no sabemos en qué se está basando para decir lo que dice, hay documentos del Departamento de Estado que han sacado que México ya no controla el 35% de su territorio porque ya está a manos del narco, y también el ex embajador Christopher Landó, ya que se retira de su puesto cuando llega a Estados Unidos, empieza a decir que le preocupa mucho que esta administración no haga un gran esfuerzo para combatir el narco. Pero definitivamente el narco es también un problema de Estados Unidos. Es más, yo me atrevería a hacer la pregunta que, de dónde son realmente los cárteles, porque siete de cada 10 dólares que se generan en este negocio, se quedan en Estados Unidos, solamente tres se quedan en México. Entonces, ¿dónde está realmente el negocio? Creo que de la misma manera que Estados Unidos y México asumieron una responsabilidad conjunta para detener el tráfico ilegal de armas, la migración, también se tiene que asumir una responsabilidad conjunta para frenar el tema de narcotráfico porque aquí no se va a frenar el tráfico mientras en Estados Unidos siga habiendo demanda. Ahora, ya que está tan de moda el, el discurso de la soberanía y la dignidad de los pueblos, pues yo creo que una muy buena retórica en este tema sería legalizar las drogas. Ahí sí se la creo porque entonces ya no se daría espacio al mercado negro. En el momento que tú le pones la I de ilegal a algo, lo haces muy difícil de controlar, lo pones a las sombras. En cambio, si lo haces legal, pues puedes controlarlo. Creo que no se puede negar la realidad, no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos muchos mexicanos que les gusta consumirla y se debería tal vez adoptar un modelo similar al de Australia con el de la metanfetamina, que tenían un, un problema gravísimo y lo que hicieron fue decir, bueno, si eres adicto de metanfetamina, pues entonces ven a las clínicas del Estado. Aquí se te va a poner la dosis que sea para ti, para que no haya tantas muertes por sobredosis. Y también nos vamos a asegurar de que, pues sea algo de calidad para que no estén metiendo con cualquier, cualquier cosa y esto se vuelve un problema de salud. Entonces los tienen muy bien controlados, saben quién, cuánto y pues pueden tomar las medidas necesarias para combatir este problema dentro de su población porque mientras siga siendo ilegal estamos en las sombras y creo que México ya ha dejado también de ser solamente un país de tránsito, ya también es un país de consumo, se está agravando la situación y se tiene que legalizar las drogas para frenarlo porque si no no va a haber de otra Jaime
1: Voy, 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 voy voy, voy. ya estoy aquí, a ver este, ya, ya para terminar yo diré hay temas muy importantes sobre el escenario y de los que no habló López Obrador por, pues por meterse en estos pleitos distractores, porque eso es lo que lo que son. Sí, Por eh, comparar, eh, este, se puso a comparar tamaños con el presidente de, de India, a ver quién, quién te la tenía más grande. Eh, me refiero a la popularidad, por supuesto, no sean claro, más personales. Claro. Sí, entonces dijo, no, pues todavía la tiene más grande el presidente de India ¿sí? y no me quiere decir cómo lo logró, entonces, en fin hay algunas cremas que, en fin pero es otra cosa, pero ahí eh, en este caso nada más, este... hablando
2: de quién la tiene más grande, según él, él la tiene más grande, porque comparte una encuesta en donde el número uno del mundo es él ¿eh? ya después viene el Modi y viene López Obrador
1: pues sí bueno, pues entonces, así están las cosas, midiéndose quién la tiene más grande. Pero ¿de qué temas no habló? No mencionó eh, que OCDE se sumó al FMI, se sumó al Banco de México, se sumó a eh, la Cepal, se sumó al Banco Mundial, en eh, fin, de que México no va a crecer ni siquiera un 2%. De eso no habló, porque es un tema importante e incómodo. No habló de lo que dijo Ramírez de la O. Ramírez de la O, bajita la mano, hoy hizo una declaración, bueno, apareció en la prensa una declaración de Ramírez de la O que va en contra totalmente de lo que dice el observador. Lo que dice Ramírez de la O es no tenemos el nivel que teníamos antes de la pandemia y la recuperación para llegar a esos niveles va muy lenta. Eso fue lo que dijo. Imagínense el secretario de, de Hacienda bajita la mano, pues eso, o sea, prácticamente le dijo pues, eh, que, que no tenía razón el observador, y yo le creo a Ramírez de la O, porque lo estoy viendo en la calle y en los precios y en todo. Entonces, este, se me hace que también lo van a mandar, lo, lo, lo van a mandar de gobernador al Banco de México, como mandaron a Arturo, ¿sí? El chino Herrera. Este, pero, pero. <risa> Sí, sí, se acuerdan, ¿no? Que lo mandaron. ¿Y qué no está en el Banco de México, Arturo Herrera? Pues lo van a mandar a Ramírez. Ya, de... Afortunadamente está en Washington, muy contento. Bueno, este, pues lo van a mandar al mismo lugar que mandaron a Arturo Herrera por Andrés. Al rancho, esas cosas. al rancho. No habló de la acusación de empresarios que se quejan de que la corrupción en aduanas no solamente no desapareció, sino que se ha incrementado. Sí, Teresita quiso meter un cargamento de maquinaria hace hace unos hace unas semanas y le cobraban de, de ah no es cierto, pero los empresarios dicen que no solamente no ha desaparecido la corrupción y se fueron a manifestar a Palacio Nacional. ¿Sí? Tampoco habló de la cumbre, no de los pleitos con los legisladores, sino de la cumbre. ¿Y en qué temas qué temas mintió? Hoy dijo, lo refería a Stephanie, pero lo digo completo, dijo Sí, ha habido aumento de casos, pero no ha habido muertes. Falso, falso. ¿sí? Las, en la semana, en el reporte semanal último, hubo más de 140 muertes y ayer hubo más de 40 muertes. Entonces, sí está habiendo muertes, ¿sí? claramente. La Ciudad de México es el punto más álgido de los nuevos contagios ¿sí? y ya tuvimos otra, otra, pues otro caso de la viruela del mono, que se fue, que, que como sí, mono parece que el hombre le dio viruela del mono y se salió colgando por, el, por la ventana y se fue a Estados Unidos. Era un norteamericano, ¿sí? haciendo honor a la viruela. Entonces, pues eso eso ahí está. Ahora, ya nomás para terminar, eh, este, pues esto ya es como, como colofón. Hoy un tribunal le dio tres días al titular de la Fiscalía General de la República, el señor Gertz Manero porque no ha cumplido la sentencia de aparo dictada a favor de Rosario Robles para abstenerse de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto a la culpabilidad o responsabilidad de la exfuncional en el caso de la llamada estafa maestra, sobre todo porque no está acusada de, 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 de nada de eso que tiene que ver con la estafa maestra. Muchos nos preguntan, oigan, ustedes están de... de... No, simplemente no está acusada de la estafa maestra, ni de la estafa maestra, ni de la estafa alumna, ni de nada. Entonces está acusada de una tontería que no debería estar en la cárcel. Si hay una acusación, o sea, ella es ahorita, por las características, una presa política. Punto. Eso es. Así como el señor del Río, creo que su apellida que está en, en, en Veracruz, es un preso sí. político allá en Veracruz, hay que decirlo, en México hay presos políticos. Entonces. Yo con esto termino, eh, le doy la palabra a quien la quiera, sí, y este para que podamos este, de pasar después a leer comentarios. Tere.
0: Sí, pues miren, yo quiero eh, retomar un tema que dejé, que es lo que dijo Blinken el día de ayer, eh, y que Jaime mencionó un poco, pero yo quiero hacer énfasis en lo que dijo Blinken, porque creo que es muy importante, puso el acento en la libertad de expresión y en el número de muertes de periodistas en América Latina, y desde luego especialmente en México, que es el número uno. Creo que esa es otra advertencia importante también del gobierno de Estados Unidos para López Obrador. Y quiero hacer un comentario, eh, este sí es un... Pálpito, o sea, saqué mi bola de cristal y ahí les va. Es simplemente una especulación. El señor Monreal dice en una entrevista, se me hace más de que ya se peleó Milenio con el presidente, es un poco mi sensación después de las cosas que está publicando desde hace unos días para acá y sobre todo porque Milenio ha sido pues, muy consecuente, digamos, con el presidente López Obrador en la mayoría de los casos. Pero el señor Monreal dice hoy pues que a él se le hace que va a perder en la consulta que va a hacer López Obrador para ya definir quién va a ser su candidato. Y se aventó y dijo una cosa fuerte en una entrevista que le hicieron en Milenio y dijo lo que pasa es que el presidente es muy poderoso dentro de Morena. Y las encuestas, escuchen, son susceptibles de manipulación. No hay transparencia, no hay un universo donde se haga, no hay una metodología, por lo tanto, no son ni válidas ni confiables. A mí me parece que pues todo lo que está haciendo eh, Monreal es también, pues, este acercarse a la puerta de salida de Morena, porque si el presidente cuando era bueno y lindo y bien portado no le hacía caso, pues ahora imagínense después de lo que dijo. Un poco mi sensación es que probablemente ya faltando poco, digamos, para el destape de las corcholatas o como se quiera decir, la encuesta famosa, en fin yo creo que Monreal se va a salir y va a tratar de ser candidato de algún otro partido político, porque sí siento que también se está tensando ahí mucho la cuerda. ¿Quién sabe qué pueda pasar antes? Porque a lo mejor el presidente pues hace el berrinche total y lo corren antes o no, no sé cómo se va a resolver, pero eso va rumbo de colisión, no de coalición, va rumbo de colisión, O sea, de darse en la madre. Es mi lectura del asunto y que quede constancia que lo dije hoy, que es 8 de junio del 2022. Jaime Guerrero.
2: Tomo nota de la bola de cristal. Exacto. ¿De ¿Qué le vale? No, soy
0: Teresita Nostradamos.
1: ¿Qué, ¿Qué dices que te dio un palqué? ¿Un qué? Es que dijiste, me da un pal, pero no entendí que un palqué. El pálpito. Ah, ah bueno, ya. Okay. <risa> Híjole, vienen recorrientes
0: hoy. No, no. es ¿Quién que la no... tiene más grande que el pálpito? No, Stephanie
1: y yo nos Estefany, referíamos claramente estás a la popularidad. Estás no, estaba hablando ¿no? de la
2: bandeja del guacamole, ¿no? Ya, espérense.
1: Bueno, bueno. A no, ver, Stephanie.
2: Creo que lo que acabas de decir es muy interesante, Tere. Y creo que ya empezamos a tener como varios flashazos que nos indican cómo va a estar un poco el 2024. De alguna manera, las encuestas internas siguen el mismo mecanismo de las consultas que hemos tenido. Son consultas a modo para tener un resultado deseado que nos indica que va a regresar el famoso dedazo como lo era en las máximas eras del PRI. Luego también lo que se ve es que la competencia va a ser de alguna manera interna, entre los de Morena, así como pasaba cuando el PRI ya estaba bien consolidado, que la pelea se daba entre ellos y la oposición salía dentro del mismo PRI. Porque está bien complicado el panorama para la oposición. Ya Morena va a gobernar en 22 de 32 entidades para 2024 y no hay un factor de unión más allá que el rechazo a López Obrador. Eso es lo que me preocupa. Y creo que si todo sigue igual con esa bola de cristal que tiene donde a Teresita nos tradamos, pues <risa> podría ser que muy poco se pueda cambiar rumbo al 2024, y eso me preocupa muchísimo. Pues...
0: Oigan y nomás una nota final Aeroméxico ya se enojó por la disminución de vuelos en el Aeropuerto Benito Juárez entonces dice que le pide a un juez pues que revisen por favor si está bien hecho eso de que reducen y reducen vuelos pues para que se vea que la costa fatal y se tengan que ir a las ayudas del Felipe Ángeles bueno de veras que es de carcajada eh, este país ahorita es como Ayuda. ópera bufa
2: que decían que eran ayudas dobladitas, ¿qué? ¿Qué? Exacto, dobladitas,
1: todo. ¿sí? Bueno, pues si no tienen inconveniente, y no, López Obrador no tiene diferencias ideológicas. Tiene diferencias ideológicas. <risa> ¿Sí? Pero bueno, si vale. están de acuerdo, mandé.
2: Totalmente, totalmente.
1: Sí, a ver, leo comentarios. Dice Angélica Ramos Méndez, Stephanie, al canciller Ebrard le falta dignidad. Guadalupe SL, el autoritario Obrador pide a los senadores Ted Cruz y Marco Rubio que le comprueben que tienen nexos con la delincuencia organizada. Seguramente que estos tienen las pruebas que apoyan sus dichos. Saúl Vargas, la fotografía que subió Ebrard con integrantes del Consulado Mexicano aquí en Los Ángeles fue tomada en un parque público que está frente al consulado. Eh, Ofelia de Jesús Treviño Hernández, López señala temas de seguridad externos, pero los internos ni Pío. Él es empleado del crimen organizado, hasta, eh, hasta va a donde están cada vez que se lo ordenan. Debería ser un escándalo y no lo es. Juan Vicente Aguilar Al Albarrán, pienso que le da mucha importancia a los distractores que utiliza AMLO. Eso de pelearse con los senadores es pura patraña para no dar las explicaciones del desmadre que tiene en el país. Pues sí es un distractor, pero es un distractor que se puede volver peligroso para México. Sí, eh, J.B.D. Baletine, Felipe Calderón sí luchó contra el narco y Obrador habla por los narcos que odian a Calderón. Obrador es cómplice del crimen organizado. C. Contreras, huyen del horror de la violencia y miseria de sus países. Entonces, bienvenidos los migrantes al narcoestado mexicano. Eso es lo malo, lo pagamos los mexicanos. Ojalá los Estados Unidos no nos generalizaran si el mal es el presidente de Quinta que tenemos. Mari comparan la no primera dama de apellido indigno, Müller, eh, le, le debería de contar lo que le sucedió a Hitler. Eloisa Yakov, escucharon que el fentanilo ya representa un problema también en el país, hay muchos adictos. Eh, Teporingo opina y comenta, Stephanie, ¿un congresista o representante del Congreso de Estados Unidos puede promote, promover declaratoria de terrorista contra un país? Te están preguntando, Stephanie, si un congresista o representante del Congreso de Estados Unidos puede promover declaratoria de terrorista contra un país.
2: Sí, sí se puede promover. De hecho, eso lo quería hacer también Donald Trump, pero lo tiene que aprobar. El Congreso, Donald Trump quería declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, ¿se acuerdan? Justo en el mismo periodo en que teníamos aquí al mismísimo Evo Morales.
1: Sí. Bueno, Luis Moon, López Obrador nunca toca temas de manera trascendental, dice puros disparates. Al mundo y a Estados Unidos le importa un rábano López Obrador. Estados Unidos presionará al que esté, como se llame. Eh, brasil Luar, con todo respeto, Jaime, te queda muy bien el color negro. Andate. Sí. María Ortiz, la Universidad de Guadalajara ya volvió a ordenar obligatorio el uso de cubrebocas en sus instalaciones. Pues les voy a decir una cosa, me parece bien. Me parece bien porque los, eh, Jalisco es una de las entidades donde más está creciendo el número de contagios. Y eso de que no hay muertos, no se lo crean, ¿eh? No se lo crean. Y muchos de los muertos son pues, menores de 40 años, ¿eh? Rosa Franco Bautista a, por cierto mi hijo compró un boleto para ir a Monterrey y le adelantaron el viaje un día antes lo compró hace un mes en el Aifa, ¿Cómo te adelantan el, el viaje, eso está un poco fuerte ¿no? tú haces tus, mal, haces tus planes pensando no pues me voy el sábado y te avisan que te vas el viernes pues está un poco fuerte Sí, pero pues así se, todo es posible en el mundo de las tlayudas, ¿sí? en fin este pues eh, pues aquí estamos, ya no, no, nos han mandado desde pues, Los Ángeles, Texas, Estocolmo, Estocolmo, este, ¿quién más? Francia, eh, eh, dicen de aquí, pues este, Coatza, eh, Guadalajara, etcétera. Y bueno, pues los saludamos a todos. Eh, luego no podemos leer todos los, los, los recados, les agradecemos pues sus opiniones, y les agradeceríamos más sus aportes en monetario, pero pues así están las cosas, la vida es dura. Yo les pido que les den like, eh, le pido que, eh, les pido que este, se los manden a sus amigos este, este link, que se los manden a sus enemigos también, que les digan que eh, pues aquí estamos los rapidines al pie, al, pie de, al pie de guerra, tratando de pues hacer que la gente... Pues tenga más información. Le doy las gracias a Stephanie como siempre y está muy es muy sufrida porque luego la mandamos a lugares feos, pero Los Ángeles no es un lugar tan feo. Este después se puede ir a Santa Mónica a broncearse y eh, a Tere también le doy las gracias. Me despido Tere Stephanie. Digan adiós.
2: Gracias a ustedes y no se les olvide que echarse un rapidín es bueno para la salud.
1: En serio. Exacto y echen su rapidín en la tarde en la noche Tere. No te oyes.
0: Stephanie, ¿dónde escribes? ¿Dónde te podemos leer? A ver, cuéntanos.
2: Me pueden leer los jueves en el periódico El Economista. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba, en y de manera quidenal en El País. Oye, ¿de ¿qué vas a escribir mañana?
0: Cuéntanos algo,
2: a un adelanto. Todavía lo traigo aquí a la cabeza, pero yo creo que voy a escribir sobre AMLO y Marco Rubio. Okay. sobre este efecto piñata que se ha generado en la relación bilateral.
0: Me parece muy buen tema. Pues gracias, Stephanie. Jaime, en la noche, ¿de qué vamos a hablar? Ya sabes.
1: Ay, pues no sé todavía. Ahí veremos, que ahí veremos. Sí, vamos a hablar de, de, es probable que hablemos de Madame Blavatsky y Nostradamus.
0: No, Teresita Nostradamus. Y
1: sí, claro, me refería a eso.
0: Me gusta y me cuentan de qué va la doctrina
1: secreta. Sí, no, es. yo
0: les voy a dar un panorama a 20 años.
1: Así sí, y va a sacar su I Ching y entonces va, va a empezar a decir, a ver, le echamos el I Ching a López Obrador y salió esto. Y así, ándale, eh, es
0: buena idea, se me ándale. hace pues Entonces ah, le vamos
1: esa. a aplicar el I Ching a los principales protagonistas hoy en la noche de la, de la coyuntura ¿Hoy nacional. ¿Hoy en la
0: noche o el viernes?
1: Ah, bueno, el Las viernes dos. entonces. No, pues ya digo no, que no de, una hoy, de, una de una vez hoy, Teres. De una vez hoy. hoy? Sí. Bueno,
0: prepárense, ¿eh? la cosa va a ser fuerte, fuerte. Sí. Bueno, pues muchas gracias.